0: Esse é o podcast Tênis Certo, o episódio número 6. Vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto do nosso papo é tênis de corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. E aí pessoal, aqui é o Eduardo Suzuki, hoje eu tenho o prazer de conversar com o Sérgio Rocha do Corrida no Ar. Se você já buscou um vídeo no YouTube sobre corrida, provavelmente você já assistiu um vídeo do Sérgio. Para vocês terem uma ideia, o Corrida no Ar tem mais inscritos do que os canais das grandes marcas como Asics e Nike Corre. Já são quase 22 mil inscritos e mais de 2 milhões de visualizações, não é brincadeira meus amigos. Então hoje eu converso com o Sérgio Rocha. E aí Sérgio, tudo bem?
1: Oh, tudo bem Eduardo, é um prazer estar aqui, valeu por ter me chamado.
0: Sérgio, conta um pouquinho pra gente, quanto tempo você já trabalha com corrida? Cara, com corrida mesmo eu trabalho desde
1: 2006, quando eu entrei na, na Contra Relógio, né? Fui, entrei na Contra Relógio pra ser diretor de arte da revista, dei uma remodelada lá, mas sempre fui um cara muito curioso, muito chato, muito pentelho, acabei me enfiando muito assim no universo da corrida e puta, não saí mais, cara.
0: E o Corrida no Ar foi seu primeiro trabalho no YouTube? No YouTube,
1: sim, não Um trabalho específico para o YouTube, sim, né? Porque, na verdade, eu tinha feito um podcast, né, com o André Savazone, né? Que era o Contra Relógio no Ar. A gente criou isso em 2009, 2010, por aí. E a gente criou o primeiro podcast sobre corridas do Brasil, né? E era muito legal, era muito divertido. A gente fazia muitas coisas legais. A gente entrevistou muita gente legal. Era um... Criou muito público novo para Contra Relógio, né? Era, uma revista, era a revista mais antiga que tem no Brasil. A gente trouxe muita gente nova e tal, mas aí, depois de um tempo, o editor, o Tomás Lourenço, que é meu amigo até hoje, pediu pra gente parar de fazer o podcast, porque achava que estava tava atrapalhando a revista, ou tirando o público da revista. Na verdade, não era isso, né? ele trazia gente nova e tal. Mas, na verdade, o podcast era muito divertido, cara, e o Tomás leva a corrida muito a sério, né? E, quando a gente parou o podcast, muita gente pediu pra gente continuar fazendo de alguma forma. E minha ideia inicial foi fazer alguma coisa no YouTube. Um dos problemas que a gente tinha com o podcast era monetização, né? Grana, né? Como conseguir dinheiro pro podcast, né? E a gente não conseguia, conseguiu poucas coisas. Então eu falei, bom, se der certo no YouTube, até rola, rola alguma grana, quem sabe, né? E, poxa, daí estamos aí, cara, dois anos e meio, quase dois anos e meio no YouTube. Tem crescido bastante o canal, tá? Tá muito legal. Eu me divirto muito fazendo o Corrida no ar.
0: E levar a sério é o oposto do Corrida no ar, né? A gente vê que os vídeos são bem divertidos. E em alguns deles, a gente vê algumas participações especiais, que são os seus filhos. Eles curtem participar desses vídeos?
1: Ah, claro, meu. Eles adoram, na verdade, cara. Tem, tem uma coisa muito interessante, bicho, que é o seguinte. É... Quando eu comecei a fazer isso, a coisa do canal no YouTube, de saída contra-relógio faz um ano e meio... Uhum. Uh, eu fiquei até de certo ponto assim pensando cara o que, que meus filhos vão falar para os amigos né que, que o pai dele que que o que que seu pai faz né uhum. até pensei nisso eu falei, cara o que será que eles vão falar né a gente foi um hotel fazenda aqui mais pro interior eu moro em Jundiaí né que fica a 50 mais ou menos 50 km de São Paulo e foi para um, um hotel fazenda no interior mesmo aqui né? e, e daí meu filho chegou uma hora sentindo assim, tem, um, tem monitoria tem um monte de criança legal para casa tal meu filho pediu meu celular, assim, pai, me presta seu celular? Claro, então, foi lá, os amigos voltou e me deu o celular, assim, não falou nada, mas a gente tava voltando depois pro quarto, eu, ele, minha mulher, meus filhos, eu, pai, sabe por que eu pedi o celular? Não, por quê? Não, porque eu falei que você é um youtuber e ninguém acreditava, daí
0: eu tinha que mostrar, daí os caras, cara, que legal, seu pai é um youtuber. Essa, muleca, essa molecada nova, ela se diverte com essas ideias, né? Meu filho, meus filhos,
1: o consumo deles de mídia, cara, é Netflix, YouTube, cara, hoje, então, eu, na verdade, o que eu penso muito do Corrida no Ar hoje, assim, eu preciso estar onde as pessoas estarão daqui a 10 anos, 15 anos, a revista, o meio de, que eu trabalhei durante muitos anos da minha vida, a revista, é o meio que está morrendo no Brasil, né? Está passando por uma transformação profunda e a gente não sabe o que vai ser dessas revistas. Né? Só que os vídeos, não. O vídeo vai ficar para sempre aí. A comunicação audiovisual ela só vai ser aprimorada. Né?
0: É, sabia que eu, que eu tive uma, uma revistaria, era uma das maiores aqui de Curitiba. Na verdade, eram, eram três lojas. E graças a Deus eu vendia as lojas antes da, da decadência da revista. Mas a gente vendia muita revista, inclusive uma quantidade bem grande assim, de contrarrelógio. Tá. E a gente via, assim, que cada vez o pessoal mais novo já não consumia mais revista, só o pessoal mais velho, né?
1: Cara, eu tenho algum amigo aqui em Jundiaí que é dono de banca, ele é dono de uma distribuidora, distribuidora aqui, né? Sim. Da Dinápia aqui de Jundiaí. Uhum. E ele fala assim, e cara, há dois anos, há dois anos atrás ele já falou pra mim, cara, Sérgio, ninguém com menos de 30 anos compra revista na banca. É verdade. Os caras compram outras coisas na banca. Revista mesmo? Não. Quem compra revista e jornal hoje é só, é classe B mais A, assim, formador de opinião, esse pessoal. Eu, eu, cara, eu compro jornal, eu, eu, eu assino jornal até hoje porque eu gosto de jornal. Eu não consigo viver sem jornal, adoro. Ainda não consegui ficar consumindo jornal é, no tablet, não consigo. Eu vejo, leio o tempo todo, mas eu gosto de acordar de manhã e pegar o jornal né, em casa. Mas é porque eu sou velho, né, cara? <risos> <risos> tenho 43 anos, eu gosto de jornal. Né?
0: Você tem uma ideia, assim, se a maioria dos corredores que chegam até o... o Corrida no ar, eles chegam primeiro através do site ou através dos vídeos do YouTube?
1: É, não tenho dúvida que é pelos vídeos, cara. E, inclusive, eu achava, que, a princípio, que eu só ia atingir corredores intermediários assim porque uma coisa que você sabe, no é que tem de informação para corredor iniciante na internet é impressionante, tem muita, tem muito material, né? Então, a princípio, quando eu pensava no corredor na área, eu pensava assim, cara, eu quero fazer uma coisa para o corredor intermediário e avançado, porque esses caras precisam de mais conteúdo do que o corredor iniciante, que tem muita coisa. E daí eu fui vendo que não, cara. Os caras que estão começando a correr me mensagem direta. Oh, ou seja, eu comecei a correr e comecei a achar seus vídeos muito legal tal. Cara, é muito interessante, cara. Como eu atinge tudo, tudo quanto é tipo de corredor. O cara que está começando até os mais avançados, sabe?
0: Por isso que você tem uns vídeos que são diferentes, né? Você vê no, no Corrida no Ar ao vivo, que daqui a pouco a gente fala mais sobre ele, é. É, o assunto é para um corredor mais avançado, né?
1: Edu, você, você, corre, você corre há quanto
0: tempo? Ah, já com uns oito anos.
1: Então, você, eu, vou, eu vou te dar um exemplo do que, que eu pensei por Corrida no Ar ao vivo, que é isso que você falou, que é o um programa ao vivo que a gente faz todas as quartas-feiras às oito e meia da noite. O, a coisa que eu tinha né, em mente pro Corrida no Ar ao vivo era esse papo que a gente bate de corredor para corredor quem já corre há um tempo, você sabe, pô, você vai pra uma festa, imagina, eu sempre dou esse exemplo, você vai numa você vai numa festa que você não conhece ninguém, alguém te chamou pra essa festa, vai, como a sua namorada, a sua esposa, ah, a gente tem que ir numa festa, não... Puta, você fala, pô, não conheço ninguém, daí você vai lá, senta na mesa, daí tal, tá, aquela coisa, conversa com um, conversa com outro, daí o cara que tá de frente pra mesa pra você, você começa a conversar com o um cara, o cara é corredor, cara, acabou, você vai ficar a noite inteira falando com esse cara, Falando sobre as corridas, as provas, sobre treinamento e tudo mais, né? Esse bate-papo esse bate de corredor que a gente queria trazer para Corrida no Ar ao vivo, que era uma coisa que tinha no, no Contra Relógio no Ar. Né? Era isso, era esse papo de corredor para corredor de bate-papo, que coisa que é difícil a gente de, 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 de trocar ideia de, de, de coisa de treinamento e de lesões e de técnica de corrida. É uma coisa que a gente conseguisse explorar de uma forma maior cara, Que é pouco abordado né, nas outras mídias, cara
0: É porque se o cara também não for corredor ele não
1: aguenta a gente, né? Pois é, não aguenta, gente, não aguenta. Mas mesmo assim, tem gente no Corrido ao é Vivo que já, já comentaram. Cara, eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando, mas eu tô adorando.
0: <risos> Sérgio, eu tô começando agora com esse negócio de podcast, canal no YouTube. Eu tô vendo que dá trabalho fazer esses vídeos, né? Opa, lógico que dá. Quantos vídeos você faz por semana? Cara, minha
1: média por semana são três vídeos semanais, cara, fora o Corrido ao é Vivo. Eu já, já cheguei a fazer mais, já cheguei a fazer menos, mas eu acho que. Essa dose de três vídeos por semana é o ideal. Se você quer um conselho, eu te digo assim, o conselho do YouTube, mesmo que eu já. Eu quando passei de, de, de um, número, um certo número de assinantes, eu passei a ter uma consultoria do pessoal do YouTube. E eles falam assim, olha, no mínimo, ligaram assim pra mim, não, Sérgio, a gente precisa dar uns toques pra você e tal. Mas eu tava olhando seu canal aqui, eu tava falando pra você que no mínimo um vídeo por semana é ideal, mas eu vejo que você coloca três por semana e tal. <risos> então é assim, é mínimo, no mínimo, pra você que o, pro canal conseguir relevância e conseguir assinantes, você tem que ter pelo menos um vídeo por semana, cara. Esse é o mínimo. E o Corrido na hora isso é hoje. São três vídeos por semana, mas o Corrido na hora ao vivo, que antes era feito no YouTube, só que a gente mudou de plataforma recentemente.
0: Outro dia eu tava ouvindo você falar sobre o tempo do vídeo, né? Você acho que chegou na, na Adidas e, e apresentou o teu canal e eles falaram que o vídeo era muito longo, né? Eles queriam um vídeo mais curto. Mas eu tava lendo recentemente uns artigos sobre os vídeos. As pessoas elas preferem ver os vídeos mais longos. E até a relevância na hora da indexação desses vídeos, o YouTube ele coloca o um vídeo que tem acima de 5 minutos lá para cima. Pois é,
1: o consumo de mídia mudou, Edu. Já faz de dois anos para cá, acabou a barreira dos 5 minutos. É. Né? Por quê? Porque tem o Netflix. As pessoas começaram a se acostumar com o consumo de vídeo e de usar essas mídias para assistir coisas interessantes mesmo, né? É, então essa barreira acabou, então quem acha que vídeo de 5 minutos é muita coisa tá enganado mesmo, cara tá enganado é. Ó, eu, eu, quando eu tive essa conversa que eu tive com a Adidas, o cara tava falando do Corrida na Hora ao Vivo, entendeu? Ah, eu falou assim, poxa, mas você tem uns vídeos grandes, uma hora e meia, não dá pra assistir eu falei, é cara, porque na verdade esse uma hora e meia ao vivo passa muito rápido mas pra você assistir depois, você tem que coloca no podcast, vai escutar correndo o papo. Foi logo depois desse papo que eu tive com os caras da Ditas que eu comecei a fazer os, os outros conteúdos que eu comecei a produzir. Porque eu tinha essa coisa do Corrido ao Vivo e eu falei, cara, eu posso tentar diversificar os vídeos que eu faço. Porque a princípio eu só pensava no Corrido no ao Vivo.
0: É, eu acho que isso daí eu vi faz uns dois anos. Isso aí mostra como já mudou esse pensamento, né? Pois é, mudou bastante. Daí eu comecei
1: a fazer esses vídeos, esses outros vídeos. Alguns dos vídeos que eu tenho mais views hoje é, pô, é o vídeo lá que fala de kinesiotaping, né? Que não serve pra nada. Porque... <risos> que na verdade, não é que não serve pra nada. Não existe evidência científica que que que, que mostre que a quinasioterapia funcione é isso basicamente é pro, pro porque os donos da quinasioterapia falam para que ela serve não não tem essa função os uhum. fisioterapeutas que usam usam até de outro jeito do que está sendo do que é recomendado entendeu então esse vídeo é um dos mais assistidos da gente esse é um vídeo de uma entrevista de 15 minutos com, com com um, 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 um cientista, digamos assim, um cara que publicou um estudo, não um estudo, mas uma revisão sistemática, isso é uma coisa complicada para explicar para vocês, mas na verdade, revisão sistemática é você juntar uma série de estudos que foram feitos sobre um, sobre um assunto, e você revisa um por um para ver quais que são bons, que tem boa metodologia, e só fica os melhores estudos. É isso que se faz, uma revisão sistemática assim E já foram publicadas mais de quatro revisões sistemáticas sobre kinesiotempo Tempo, e nenhuma mostrou que a Kinesa Tempo é, seria benéfica, por exemplo. Tá. Então, esse vídeo era mais ou menos sobre isso, uma revisão sistemática publicada por um grupo de estudos brasileiros, de, de brasileiros, mais uma falando que não funciona. Então, esse vídeo tem meu, muitos views e tem um monte de comentário de fisioterapeutas fulos da vida... Com o vídeo achando absurdo que a, que a clínica é mais importante que a ciência, esse tipo de coisa.
0: É. E Sérgio, tem mais alguém que trabalha com você? Cara, o
1: Corrida no ar, meu, é tipo, que o que o Balu eu costuma falar, assim, Corrida no Ar é 95%, Sérgio, cara. Porque é assim, eu, eu, eu faço tudo sozinho. Eu capto vídeo, edito o vídeo, faço toda a promoção de publicar no YouTube, colocar, promover no Facebook, Twitter, Instagram. Eu faço tudo sozinho. A participação do pessoal que trabalha comigo, que faz a coisa comigo no Corrida No Ar ao Vivo, são os meus amigos, que é a turma do fundão, cara. A gente tem uma, uma, um chat box que a gente fala no Facebook, Esse é um grupo que eu tenho com essas pessoas, e a gente sempre está conversando, porque não dá para ficar muito, não dá para ficar totalmente isolado trabalhando, né, cara? Então eu sempre troco bastante ideia com eles, são meus conselheiros de, de, de fazer coisas. E tem agora né, o programa de patronos que eu fiz lá do Corrida no Ar, que tem indo bem. São pessoas que, é, que gostam bastante do Correio ar e decidiram ajudar também é, com uma grana, assim, tipo R$10,00 por mês, R$25,00 por mês. E esse pessoal também é muito importante para mim. Eu sempre estou conversando com eles. Né? A gente tem um grupo secreto, né? secreto entre aspas, assim, lá no uhum. Facebook, para conversar. Eles são muito legais. São pessoas que eu dou um tremendo valor. Entendeu? Porque eu não, eu não queria ficar só dependendo de, de publicidade das marcas né? ou da grana do YouTube, que ainda não é um... um não faço bastante, não fa faço pouco, pouco dinheiro ainda no Facebook em relação ao que é o potencial de YouTube e o que as, os grandes canais têm, entendeu?
0: Sérgio, como é que você organiza a produção desde o brainstorm, da execução e da publicação do, do material? Quanto tempo leva todo esse processo? Olha,
1: Edu, eu não sou um cara muito sistemático não, cara. Eu tenho mais ou menos uma programação dos vídeos que eu, dos vídeos que eu preciso colocar, das coisas que eu, que eu, que eu gravo que não, que não tem o Sérgio, né? Que nem é, ah, esses vídeos de lançamento das marcas, sabe? Tipo, lançamentos da Mizuno, segundo semestre, essas coisas que eu faço que eu não tenho. Outro, mas são coisas que tem uma certa programação da própria marca, eu vou lá e gravo os vídeos e deixo eles assim, meio que esperando aqui coloca uma agenda disso mas é, hoje hoje eu te digo do que eu tenho eu tenho um problema sério que eu tenho mais material pronto do que para fazer entendeu <risos> mas é, eu eu diria assim que entre eu parar fazer o um roteiro escrever o que eu vou falar porque não dá para eu não consigo fazer de improviso. Eu escrevo, eu uso bastante aquele programa de, de notas, o Evernote, uhum. para deixar tudo prontinho. Assim, eu escrevo todo o texto que eu vou falar. Então, eu vou dizer assim para você, que entre fazer esse texto, programar, chegar, ligar a câmera, deixar tudo pronto aqui, aqui no, no, no meu estúdio que eu tenho em casa, aqui no, na edícula de casa. Gravar tudo, depois ver se tá tudo certo. Passar pro computador, editar, eu digo isso que dá umas... Esse processo todo são umas cinco horas, digamos assim. Caramba. Assim, do início ao fim, né? Tem parar. Escrever o roteiro do que eu vou fazer, gravar o que eu vou fazer, editar o que eu vou fazer, fazer todos os cuidados de edição, todos os, os truques de edição que você tem que fazer, não sei o que lá. Publicar e promover depois o post, né? Porque hoje em dia não dá para você simplesmente colocar e pronto. Você tem que colocar no, Facebook, no YouTube, e você tem que compartilhar no, no site, nas mídias sociais. Eu diria que esse processo todo dá umas 5 horas. Né? Então por isso que eu preciso ter sempre um... Eu tento, eu, o que eu mais tento fazer é conseguir fazer o vídeo um dia antes do dia que ele vai ser publicado. para eu ter um, um jogo de cintura se acontecer algum erro com ele, entendeu? E poder acertar e tudo mais. Né?
0: No último ao vivo, o André Savazzoni comentou que quanto mais canais e sites existirem no Brasil, é melhor pra corrida e melhor para o mercado, né? Claro, claro. O que você acha disso e você acha que a gente está muito longe dos Estados Unidos e da Europa com relação à informação sobre corrida?
1: Com relação à informação corrida, sim. Eu não tenho dúvida, não. Posso dizer para você que a gente tem, é, tem poucas coisas feitas com qualidade é, e no, no jornalismo de corrida. É, quem é muito inteirado nisso sabe, sabe do que eu estou falando. Tem muita gente que começa a trabalhar no meio e não sabe mais ou menos o que está fazendo, começa a correr depois de que está trabalhando no meio... Tem o um problema da, do, do, da qualidade jornalística feita de corrida e também tem o um outro problema da, da falta de divisão direito do que, que é um material jornalístico e do que é o um material de um, de um blogueiro. Eu não tenho nada contra blogueiros, sou amigo de vários mas eu acho que não existe, não existe. No Brasil não temos a divisão clara do que é e o que não é, um blogueiro ou de jornalista. Eu, eu cansei de receber comunicações assim, de assessoria, imprensa, ah, me manda o um Media Kit do seu blog. Eu falei, cara, eu não tenho blog. Uhum. Ah, é, eu tenho uma preocupação muito maior do que isso. E quando o assessor de imprensa me liga e fala, ah, é o seu blog, eu falei, cara, eu não sou blogueiro, velho. Eu sou seu colega, eu sou jornalista, bicho. Então tem até essa coisa, até a assessoria de, de, de imprensa não consegue identificar isso, então a gente tem esse problema muito grande. Também acho que quanto mais informação melhor, mas o problema é que é do, do jeito que a, a gente tem pouca informação de qualidade, eu acho que eu não tenho dúvida ainda hoje que a melhor revista que a gente tem no Brasil é a Contra Relógio, que tem mais seriedade em relação à corrida, a questionamentos do que é certo e do que é errado, a gente... Ver pouca gente vendo as coisas por fora da caixa, né? Tipo, a coisa do tênis de corrida, a importância do tênis de corrida, sabe? É tão importante, tão importante, que as pessoas esquecem que o mais importante é técnica de corrida. Ou falar que, poxa, sei lá, o, o manguito é muito importante aqui no Brasil. Pô, não tem função o manguito no Brasil. Nem calça legging, cara. Calça legging, porra, só Porto Alegre e Curitiba em alguns Curitiba dias do ano. Em alguns dias do ano, não é possível. Poucos, é. é eu, cara, eu pô, corri em Nova York com menos 5 graus, cara. Eu falar que eu preciso usar uma calça leg com 5 graus, eu falo, não, não precisa. Mas assim, a gente, precisa, a gente gosta de usar o que a gente compra, né?
0: Eu corri a, a maratona de Estocolmo esse ano, tava 4 graus com uma chuva, assim, absurda. É regata e shorts, e a maioria dos do suecos estavam correndo assim, ninguém corre de calça lá também. Exato,
1: tem que estar tá muito frio para usar calça, cara. Tem que estar tá muito frio. Ou, ou até a roupa de cima, né? Até, até camisa de manga comprida, né? É. Pô, depois, depois que eu passei por esse apuro correndo em Nova Iorque, cara, eu falei, cara, eu tava com a impressão totalmente errada do que, que é frio realmente. Então, cara, mas é isso. tem No YouTube, por exemplo, cara, YouTube tem pouquíssima gente fazendo coisa legal. Pouca gente, pouca gente, tá lá, você vê assim, de quem, quem, de quem produz conteúdo de verdade pro YouTube, tem eu e o Gustavo Maia, que tem o, o fôlego, né, ele começou, é. começou seis meses antes do que eu, ele tem quase 8 mil assinantes, né? pô, eu tô lá, eu, eu me sinto assim, cara, eu, eu me sinto meio isolado, sabe, Não tô, assim, tô lá, pô, legal pra caramba, tô com um canal com 22 mil assinantes, quase 2 milhões e 300 mil visualizações desde que começou, legal pra caramba, mas tem um potencial enorme. E se eu ficar sozinho esse tempo todo, fica ruim pra mim, né? Então, acho que quanto mais gente tiver produzindo coisas boas pro YouTube, melhor. Então, sempre que aparece um canal novo de alguém fazendo coisa de corrida, porra, eu sou o primeiro a falar alguma coisa. Escuta, é, tenta fazer tal coisa, tenta melhorar isso aqui. Eu vou lá e meto o dele e falei, cara, olha, do, do, incentivo pra caramba.
0: É legal.
1: Tem um canal do cara do Rio de Janeiro, que é pequeno ainda, né? Do, do, do Fly, né? O Vida de Corredor. Eu, pô, entrei contato, tenta melhorar isso, tenta melhorar aquilo, cara, mas pô, o canal do cara não cresce, é difícil crescer no YouTube, cara. Não é tão simples. Eu, eu diria pra você, do que eu só, eu só tô persistindo nisso aqui porque o canal tem um crescimento sustentável, sacou? Uhum. Né? Porque, assim, o, no YouTube demora as coisas acontecer mesmo. Né? Algum, tem, lógico que tem alguns casos que os canais crescem assim, de uma hora pra outra tal. Mas se eu tivesse... Dois anos e meio, como eu tô quase três anos, vai, do, isso, dois anos e meio no YouTube. E eu não tivesse crescido, eu teria desistido, cara. E é lógico que o fato de eu, de, eu, de eu ter trabalhado com corrida antes e conhecer bastante gente do meio, isso ajudou bastante a que o canal crescesse, entendeu? Talvez o jeito, a abordagem, a coisa da brincadeira, né, da sacanagem que eu faço, as brincadeiras, o, o jeito mais solto de falar sobre corrida... Talvez isso ajude bastante as pessoas, né? Que estão muito. pessoal muito acostumado a ver. Olha, Edu, a última coisa que você vai ver no meu canal é você fa falando assim: olha, estou aqui com o doutor Nuzan para falar sobre a, é, lesões na corrida. Porque assim, essa, esse tipo de formalidade é uma coisa que eu não gosto, né? É. Tanto esse último vídeo que eu coloquei no ar aí do, sobre biomecânica de corrida, né? Sobre exercícios educativos com a Raquel Cassenharo. É Ficou muito legal isso aí. Então, que é super parceira minha, cara. Porra, meu. Esse, você vê, o vídeo é sério, então a gente tá falando uma coisa séria, mas ela tá falando sério, ficou sério. O, o, o Edivaldo lá, o Acerola, a gente chama ele de Acerola aqui em é? passando uhum. correndo atrás, sacaneando, dando estrela. <risos> tem que ter uma brincadeira, tem que ter, cara, no final das contas eu assim, que tem, tem que ter uma brasilianidade, assim, na coisa, né, meu? O brasileiro, porque brasileiro não
0: se leva tanto a tanta sério, né, meu?
1: É. Só nas mídias sociais as pessoas se levam a sério demais e rolam essas brigas, assim, sei lá.
0: Falando nisso, o Corrida no ar tem muito hater. Cara, não. Não, né?
1: Não, não mesmo, meu. Apareceu pouco isso aí, Edu. Pouquíssimo. Eu, eu, na verdade, eu achei que ia acabar acontecendo e tal, mas não tem não, cara. Pouco, não me lembro de... Quando tem hater, não é hater do canal, é do assunto abordado e do que está se falando, como eu te falei, da, da, da Kinesio Taping. É um pessoal puto com o cara da entrevista, que, do estudo que o cara fez, querendo denegrir o cara, mas nunca é em relação ao canal. <risos> então tem pouco, assim, se você vê a quantidade de pessoas que dão é, joinha pra baixo, né? é muito pouco no canal, assim. A proporção é muito, muito interessante, cara, da quantidade de likes e de no likes.
0: Eu acho que é por causa do assunto também, né Se você pegar esse pessoal do, de Twitter Que tem bastante hater É que o cara vai querer ficar fazendo polêmica o tempo todo, né Ah, é, polêmica é uma coisa que eu não crio Ó, oh, cara, eu vou te dizer
1: assim, ó Aqui, Edu, muito rapidamente ó, Dos vídeos dos últimos 28 dias os últimos 28 dias O canal teve 4.808 likes Né, nos vídeos, assim, né de, pessoa, de gostar do vídeo 4.808 likes nos vídeos E 72, não 72 pessoas colocaram não gostam
0: é bem pouca proporção,
1: é, né? É uma proporção muito baixa, muito baixa. Então, eu acho legal por causa disso. E, e eu não crio polêmica, não. Eu não gosto de criar polêmica. Eu já criei polêmica, vai, pra falar do, de algumas coisas. Do, de pipoca, né? Os bandidos, que a gente chama de bandido. As pessoas ficam bravas com, comigo quando falam que... Corredor que corre sem inscrição em prova é bandido. Mas eu acho bandido mesmo. É bandido que eu falo. Pô. Que nem é bandit nos Estados Unidos, na Europa também. É um cara que não pode estar tá correndo lá, que tira a sarra de todo mundo que está pagando pelaquela prova. Então, quando eu falo sobre isso, chamo de bandido. Tem polêmica, as pessoas ficam bravas. Teve um cara que escreveu na página do Facebook. assim: Se vocês falarem mais uma vez que o corredor é bandido, eu não sigo mais a página. Cara, a gente fala que o corredor que não corre sem inscrição é bandido. Há mais de dois anos, cara. <risos> então... Esse cara também não precisa seguir a página, né? Não, é, cara. Não faço questão, bicho. Não é. faço questão. É. A gente quer quem, quem acredita nos valores que a gente acredita. Cara, pô, a gente tá tão... Puto com o país, cara, a situação que a gente tá, que na verdade, bicho, você sabe, né, um dos problemas do Brasil é o brasileiro, né, a gente acha que Certeza. a corrupção, que a corrupção, é, tá, a corrupção, você sabe que a corrupção é endêmica no país, mas poxa, cara, tem nego que pega a TV a cabo de gato, que rouba energia, rouba água, e que corre sem inscrição em prova, que dá a caixinha pro guarda, e, e acha que, que, que entra na contramão, que para em fila dupla pra pegar filho na escola. Cara, o, o, outro dia, meu, fui pegar meu filho na escola, bicho, o cara parou em cima da. Olha só, a escola é a casa do saber. Onde os caras estão ensinando o seu filho a ser um cidadão. Você para o seu carro em cima da faixa de pedestre pra pegar seu filho? Ah, fala sério, meu. É. Né? Então é isso. Daí eu falei, pô, cara, você tá em cima da faixa? Ah, não, mas dá pra passar. Falei. Você tá reclamando do governo também, cara? Porque o que você tá fazendo é o exemplo do que é o nosso país. É isso, né? Minha mulher fica brava pra caramba quando sai brigando com as pessoas. Mas não tem jeito, cara, eu sou filho de socióloga, brother.
0: Mas também o próprio corredor que pagou a inscrição, ele não cobra desse cara que tá sem o número de peito. O cara que vê o erro ali na faixa de pedestre também não tá cobrando, não é? Então, isso, o cara tá é achando que é normal isso daí. É o, é o
1: brasileiro cordial, né? É. é o cordial. É o brasileiro cordial que não se importa, até defendo, bicho, teve uma largada da maratona de, de, do Rio de Janeiro desse ano. A organização estava tirando da largada os caras que estavam sem inscrição e as pessoas protestaram contra isso, os caras inscritos.
0: Oh, deixa o cara aí. Nossa. <risos> Porra,
1: velho, não dá,
0: né? Vamos falar um pouco sobre tênis para corrida, que é um assunto que eu tenho certeza que você gosta bastante. Opa. Alguns anos atrás, no Corrida no Ar ao Vivo, eu comentei sobre você ter corrido com o Universe 5 na, na Uphill, né? sim Isso foi no, no chat lá do YouTube Daí você falou assim Não, mas eu corro com esse tipo de tênis Tanto em prova curta quanto em prova longa, né? Exatamente Daí eu fiquei pensando, ah, ele tá certo, não tem problema nenhum Se ele acha que é confortável, manda ver É que o estranho assim, nas, nas fotos lá da, da prova Você via todo mundo lá de Sayonara e de, de pro runner né? Que eu acho sim. que era o, eram os tênis da prova sim E daí tava você lá de Universe, né? Você acha que ainda tem muita gente assim que olha Com esse mesmo preconceito que eu tive Na hora que você tá correndo com esse tipo de tênis
1: ah, sim, tem sim, como a, o, esse lance de minimalismo tem caído por terra cada vez mais, infelizmente, é, é cada vez mais difícil encontrar tênis assim, cara, mas oh, outro dia mesmo eu tava correndo aqui no parque da cidade aqui de Judiaí, falei, cara, nossa, vou correr descalço. Daí tirei, corri, fiz 4km. Eu fiz, era um treino de 10km, eu fiz 4 descalço. É um alívio, cara. Nossa, que delícia. Daí, é isso. Daí eu coloco óculos escuros quando eu vou correr de descalço. Para as pessoas ficarem à vontade para olhar. Puta, o cara está correndo descalço mesmo. Então é, cara, as pessoas ficam muito chocadas ainda. O tanto mais baixo o tênis, mais esquisito. Mas, olha, eu vou te dizer assim. Não é que eu defenda. Eu tenho, eu tenho, um cara que eu conheço, ele sempre comenta no, no meu. Ele é um dos patrões do corredor lá. Ele fala, pô, aí você faz muito proselitismo de de minimalismo eu falei não não faço nada nem tem, tem desminimalista minimalista no Brasil velho eu sou proselitista com técnica de corrida eu acho que as pessoas precisam tentar correr com uma técnica boa quanto mais melhor a sua técnica menos você se lesiona não é só fortalecimento não é tênis que vai te ajudar a se curar de lesão ou se livrar de lesão, evitar alguma coisa. O tênis é um ator coadjuvante da corrida, né? Ele não é o ator principal, né? Muita gente dá muito valor pro tênis e ele não tem todo esse valor. Ele nem ele não consegue cumprir esse papel que as pessoas querem dele, sabe? Uhum. Então é isso, cara. Eu gosto de correr com tênis baixo há muitos anos. O problema hoje é que cada vez mais as opções têm acabado. O universo 5 não vai ser mais trazido no Brasil pela Mizuno. É, então, puta, cara, eu tenho que é arrumar opções, então eu vou até te falar Edu, em primeira mão aqui no seu podcast. Que eu vou, vou voltar a fazer, eu vou voltar, não eu vou fazer review review de tênis, mas review de tênis sob o meu ponto de vista, o ponto de vista do Sérgio que corre com tênis minimalista. Você
0: tinha um eu, site, né, de tênis minimalista, corrida natural, né?
1: Isso é, eu tive. Daí, puta, daí quando eu comecei a fazer corrida lá, não fazia mais sentido ter os dois, né? Então eu parei de eu tirei do ar. tal. Então. Não porque não faça sentido, é, eu tenho uma não não que faça sentido não faça sentido falar sobre corrida natural e corrida descalça e e as marcas estarem junto com corrida no ar. Eu não vejo problema nenhum nisso. Né? Se as pessoas querem estar com corrida no ar, elas querem estar com o público que eu atinjo. Né? O problema é que eu preciso arrumar alternativas agora, né? então vou começar a fazer. A partir da semana que vem saiu o primeiro review que eu fiz, um sub-tennis, falando olha, os meus valores são invertidos, tá, Edu? Uhum. Então assim... Se o tênis tem muito amortecimento, para mim a nota dele é baixa, entendeu? De amortecimento. Tá. Por exemplo, um, digamos assim, um, um Nimbus. Um Nimbus de, de, de nota de 1 a 5, eu vou dar para ele nota 1 de amortecimento. Porque ele tem muito amortecimento e eu gosto de pouco amortecimento. Se o tênis tem muito pouco amortecimento, que nem o Universo 5, eu dou nota 5 pra ele, sacou? Uhum. Só que, lógico, que vai ser uma coisa super, super aberta, assim, super partidária mesmo, sabe? Tipo, não, mas ser, é a sua
0: opinião né? sobre o tênis, né?
1: Exatamente. Né? Eu não vou fazer um explicar tudo que o tênis é. O tênis tem essa tecnologia? Isso? Tem que, não, não tem isso. Eu tenho aquele quadro que eu faço lançamentos do segundo semestre, exatamente pra marca falar. Você quer saber mais detalhes desse vídeo? tênis aqui que eu tô falando pra vocês, vai aqui nesse vídeo dar um clique aqui vai assistir o um vídeo que os Casamarca falam pra que, que ele serve, pra que tipo de corredor essa é a minha opinião sobre ele
0: é, você, já viu, você já viu aquele site runrepeat.com
1: Sim, que é várias pessoas. É, vários, é review é, de muitas pessoas. Vai, né? vários,
0: vários blogueiros, vários especialistas, eles colocam lá os reviews e você vê que tem modelo que tem 3.800 reviews, né? É sensacional. Que e que cada sabe? um dando a sua opinião, né?
1: Cara, é muito pessoal a coisa do tênis. Não dá pra eu falar assim. É. Não, é, quando as pessoas falam para mim, mandam às vezes mensagem pessoal, Sérgio, o que você acha do tênis tal? Eu falei, cara, sei lá o que, que eu acho desse tênis. Eu, sinceramente, eu acho ele muito alto, muito, muito estruturado tal. Mas, pô, se você corre com esse tênis, aí corre, bicho posso falar pra você. Eu, 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 pô, eu falei. Eu tenho essa coisa que eu fiz com a Under Armour lá, uma ativação que eu fiz. Tem um monte de gente perguntando pra mim o que, que eu achei do Gemini. Cara, daí eu falei, cara, eu preciso falar o que, que eu achei do Gemini. Eu achei que o Gemini ia ser um tênis horrível pra mim. correr com ele, falei, cara, não é horrível, porque ele é um tênis é um pouco mais pesado do que eu tô com o Mas, pô, eu gostei que o amortecimento dele é firme, não é um tênis molinho, por exemplo, o Goran da Skechers, Eu acho um tesão, cara. Só é muito que ele bom. tem. Só que ele, ele, o amortecimento dele é muito macio. E isso me incomoda. Uhum. Entendeu? Então, assim, ele é, tem a forma larga, perfeito. Uhum. Cabedal maravilhoso. Nem preciso tirar a palmilha do tênis. Eu tiro a palmilha de todos os tênis que eu uso. Daí, você não tem. A palmilha, a palmilha tá, já, é, não vem, já vem sem palmilha. É a palmilha é opcional.
0: Ele é bem flexível.
1: Ele é super flexível. Né? A forma larga. Então, pra mim, ele tem várias características excelentes de um tênis minimalista. Né? Mas ele... Tem o um amortecimento macio e aquilo me incomoda, cara. Eu não gosto, entendeu? Eu, eu tenho que fazer... for Eu sinto que eu tô correndo na areia, na grama. E isso não é bom para mim. Eu gosto de superfícies firmes, né? Por isso que eu tiro a palmilha dos tênis. Por exemplo, o a Just boost cara. A Just boost é um tênis para mim. Com palmilha... Tirou a palmilha e vira outro tênis. É fantástico. É. Ele é legal para mim. Tem a forma estreita. Eu tenho que fazer a adaptação, aquela que eu publiquei do vídeo falando de amarração, né? Você pular pelos lados do, do dos primeiros furos né da amarração fazer Depois que eu fiz aquilo com, com a Adidas Boost, eu falei, cara, eu consigo correr com esse tênis. Eu corri a meia de Buenos Aires com ele. E ele é super legal de correr, porque o amortecimento dele é firme, porque é, não é só Boost, né? Boost é aquele EVA, né? Aquele é de premium. E é legal. Eu falei, pô, beleza, com esse aqui eu consigo correr mesmo. E pra mim era essencial, cara. Eu, com uma parceria com o Adidas, não consegui correr com nenhum tênis dele, ia ser foda. É, Sérgio, toma aí um outro Boost. Eu falei, não consigo correr com isso, cara. Não consigo. Não <risos> consigo. Daí falei, por favor, me manda um adios Boost, por favor. Daí me mandaram o adiosboost Boost dois. Eu falei, cara, consigo correr com tênis, legal.
0: Sérgio, o que, que você acha que aconteceu com o minimalista? A gente não escuta mais falar desse tipo de calçado. Será que os fabricantes ficaram um pouco com medo desse, do processo milionário que a Vibram sofreu?
1: Não, não acho isso não. Não acho isso não. Acho que o, minima, o minimalismo foi hiperestimado no, no início. Muita marca começou a investir só que viu que o público era pequeno, que as pessoas não queriam deixar de correr com tênis com amortecimento, que as pessoas gostam, né, cara? V houve a vida inteira que precisa de amortecimento, precisa de... O tênis tem que ser macio para amortecer o impacto, as pessoas... Não, isso não sai na cabeça de uma hora para outra, cara, sabe? Eu acho que essa coisa de minimalismo, ela vai acabar... Ter, vai uma coisa meio que vendo em ondas, né? A única marca que não parou de fazer que é a Nike, né? A Nike começou antes dessa onda, fazendo o Nike Free. Tudo bem, não era um tênis absolutamente minimalista, mas era forma larga, pensando no pé descalço. E continuou fazendo. Era assim, uma linha que eles têm e eles nunca vão parar de fazer, porque eles sempre acreditaram que tinha que ter um tênis que pensasse dessa maneira. Né? Eu sempre achei que as marcas deveriam, deveriam ter na linha isso. Eu acho que você tem, que ter uma, você tem que atender todos os corredores, né? Você tem que ter o tênis mais mínimo e tem que ter o tênis máximo. Tem essa onda de minimalismo, maximalismo. você tem que ter tudo, né? você tem que ter o range todo de produtos. Né? Mas eu acho assim, a, a, as marcas pararam realmente de investir porque viu que não estava dando grana e teve, não, não, acho, não acho que tem a ver com a Vibra, porque a Vibra era uma, uma, era uma opção mais radical, né? que era quase nada né? de acontecimento. Mas você vê os frutos do minimalismo, você vê em todos os tênis. Né? Acabou o minimalismo, eu costumo dizer assim, que o minimalismo é, serviu para a indústria de tênis assim como o comunismo serviu para o capitalismo né? eu, eu digo assim, porque assim o, na verdade o comunismo ele salvou o capitalismo né? uhum. tinha os países lá do bloco lá socialista lá depois da segunda guerra mas o, o, essa coisa da, 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 do socialismo falou assim os cara, cara a gente tem que melhorar as condições de trabalho das pessoas o cara tem que trabalhar menos tem que ganhar mais, tem que, tem que ter mais direitos e tudo mais. Isso acabou sendo feito nos países capitalistas, é o um que a gente meio que vive hoje. Né? Então, é, vários conceitos do socialismo foram aplicados no capitalismo. Né? Então, é, é isso que eu vejo no, no, no minimalismo. Né? O minimalismo acabou influenciando muito o universo da, dos tênis comuns. Né? Tanto que hoje todas as marcas sabem de falar quanto o tênis tem de drop. Isso não existia antigamente. Né? Então, colocou a palavra drop no, na, na mesa... É, as marcas começaram a ficar muito preocupadas com o peso dos tênis. Você vê que hoje as marcas ficam desesperadas quando o tênis tem mais de 300 gramas, né? é. Eu me lembro quando eu estava na Contra Relógio, a gente tinha, era, era raro você ver tênis com menos de 250 gramas. Hoje é muito comum. É. Né? Para mim, um tênis tem que ter menos de 250 gramas. O ideal, menos de 200 para mim. Antigamente era assim, eu pensava, não, tem 250 gramas está ótimo, né? Antes era menos de 300 gramas, hoje é muito comum. As, as marcas estão preocupadas em tirar o peso do tênis, tá? porque sabe que acaba influenciando. E as pessoas que correm com tênis mais leves não conseguem voltar. Quem corria com nimbus e pega assim, um go-run da Skech, não consegue voltar a correr com nimbus. É. Não consegue, não consegue, porque tem a flexibilidade do tênis. Depois o tênis é muito mais leve.
0: Eu falei, cara, é um
1: tijolo isso aqui, a pessoa só nota isso depois que que passa por esse processo, né? Você
0: falou do maximalista, parece que essa é a nova onda. Você já experimentou um tênis maximalista?
1: Puta, nem pretendo, cara. Não pretendo, não. Ele é, tudo, ele é contra tudo que eu acredito.
0: Mas se, mas se você pegar o, o Roca One One, as duas marcas, vão dizer que é a Roca One One e a Outra tem alguma coisa, né?
1: A Outra acabou de lançar. Eu tenho um Outra, eu tenho um Outra Square 2. Claro.
0: Esse já é mais pro minimalista, né? Porque a Outra ela tem os dois extremos, o minimalista e agora com Vamos dizer um maximalista, só que o maximalista a maioria das pessoas acham que é um tênis cheio de coisa Na verdade ele tem as características do, do minimalista, só que ele tem uma entressola bem alta, né com um perfil bem alto
1: É verdade, é isso, ele é um tênis que tem a forma larga, tem pouco drop, mas ele tem um... Aliás, o grande lance do, do Hulk é o fato de ele conseguir colocar toda aquela quantidade de amortecimento e o tênis ainda fica leve né? é. Esse é o grande mérito mas eu acho assim, ele é contra tudo que eu acredito, cara. Eu não conseguiria nunca correr. Se eu não consigo correr com tênis que nem um Nimbus, cara, eu vou conseguir correr com o Roca? Nimbus que tem muito amortecimento? Imagina com o Roca, não, meu, imagina, não dá. Mas assim, cara, tem gente que só conseguiu voltar a correr por causa do Roca. Não dá pra falar pra essas pessoas não, não correrem com tênis. Então é impossível, não tem como. É... Eu acho que você tem que atender tudo quanto é tipo de corredor. Se ele quer o um mais amortecimento, tudo bem. Se quer o um menos amortecimento, tudo bem. Eu acho que as pessoas só precisam cuidar da técnica de corrida, cara. Esse é o mais essencial. E essa é a coisa que, meu, pouquíssimos treinadores é. do Brasil dão, dão importância pra isso. Porque também tem o um problema do, das pessoas que não querem fazer exercício de técnica. Não querem aprender, né? Aí, sabe? Aí, em Curitiba, tinha o, tinha o Vitor, né? O Vitor que, que trabalhava na V8, né? Uhum. O Vitor tá cuidando muito. O Vitor, tanto o Vitor... Os dois trabalham bastante com técnica de corrida hoje, né? Então, tem que trabalhar a técnica, cara. Se, se, você fala, se você fala com o Tadeu, né? O Tadeu Niklovitz, né? Uhum. Da, da Procorrer... A da, da funda, da, da, não da Procorrer Loja, né? Mas a Associação. da Associação. Você fala, como é que eu tenho que ter, aterrissar o pé... Dele. Pô, é lógico que é no meio-pé. É. Porque ele é professor de atletismo, ele sabe disso. Não tem que, se eu falar a mesma coisa aqui para qualquer técnico de, de pontas, fala: como é que é aterrizar? até Aterriza chapando, não é para aterrizar com calcanhar. Todos eles sabem isso Então essa é uma parte meio negligenciada aí Pela maioria dos treinadores de corrida Eu acho terrível isso Porque as pessoas se lesionam mais por causa disso Do que por outra coisa, na minha opinião
0: Agora a gente falando de novo do Corrida no Ar Você tá fazendo uma contagem semanal dos tênis, né? Como é que funciona isso daí? O pessoal, o pessoal vai colocando o modelo, a quilometragem, né? Pois é, cara isso
1: Foi uma, uma brincadeira que eu fiz um dia, lá, num domingo Falei, pô, olha, eu corri tanto com o tênis X E você? Quanto que você correu esse final de semana? Que tênis você usou? E teve um feedback legal, cara Daí a gente decidiu fazer todo final de semana tem o Leonardo Mesquita que, que participa do Corrida No Ar ao Vivo, é um cara que manja bastante de Excel. Ele começou a compilar esses dados e daí a gente faz um infográfico. Né? Então o que acontece é que eu vou lá, todo domingo termino o treino ou faço mais à noite, faço um, um vídeo no, que eu coloco no Instagram e no Facebook. Falando, olha pessoal, eu, esse final de semana eu corri tantos quilômetros, usei o tênis X e o tênis Y... E você, quantos quilômetros você correu, que tem você usou? E as pessoas vão lá. Eu corri tanto com o tênis tal. E é muito legal ver as pessoas falando isso. O cara, ah, eu corri a prova X. Eu voltei a correr depois de um tempão, correndo com o tênis tal. É muito legal as pessoas falarem o que elas estão fazendo, né? Não só escrever. Então, uma vez um cara falou, pô, sério você tem que fazer um aplicativo para colher essas informações. Eu falei, não, quero as pessoas falando do jeito que elas falam. Porque daí você perde a interação, né? Porque as pessoas me perguntam coisas. Ou seja, mais e tal coisa? Eu falo, ah, sabe, tem, esse, tem... Agora as pessoas ficam conversando entre si também ali. Não é só o falar os quilômetros. Mas de qualquer forma, o que aconteceu é que a gente acabou tendo um... um, um de certa forma, lógico, com, com uma limitação, né? De uma limitação, a gente conseguiu ter um, um, um panorama do uso dos tênis do Brasil, né, cara? Porque é, aqui no, 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 em São Paulo... As marcas apuram esses dados, mas eles guardam para eles. Não tem nada público sendo feito no Brasil. Por certo que, que as lojas especializadas têm um índice também, né? É lógico, né? De venda. Mas você não consegue ter de uma, de uma forma abrangente, né? então foi muito legal poder ter um retrato semanal disso e é muito legal ver o que está acontecendo, você vê que a que está em primeiro lugar mas a Adidas em segundo lugar, isso foi uma surpresa muito grande para mim, né? sempre foi a Mizuno há muitos anos, era a Mizuno líder no ah. mercado brasileiro e meu, a Mizuno tá em terceiro colocado, terceiro colocado e ainda com a Nike com a Nike encostada, eu achava que a Nike era pouco usada, tava redondamente enganado, então foi muito legal ver tirar de lado algumas, alguns conceitos que eu tinha, do que eu achava que as pessoas usavam, do que eu via na a prova, por uma amostragem que é nacional, né? Você vê pessoas do Brasil inteiro interagindo, é muito legal porque você tem esse retrato.
0: Infelizmente o tênis é muito caro aqui no Brasil, né? Se a gente for Opa. pensar. É difícil a pessoa ficar trocando, ter uma quantidade grande de tênis. Você acha assim que o brasileiro ali acaba sendo conservador na hora de trocar a marca? O cara usa o Nimbus, por exemplo. Vai usar o Nimbus 10 anos o mesmo modelo, porque ela tem medo de falar assim, ah, vou experimentar um, sei lá, um Energy Boost, tá. né? Ela acaba tendo esse medo de trocar a marca, não gostei. Pô, mas eu paguei 600 reais no tênis. Ah, é complicado mesmo.
1: Mas eu acho que é assim, eu acho que agora, nessa atual fase de crise no, no Brasil, eu acho que as pessoas estão começando a, a pelo menos é o que eu penso e que já me disseram que tem acontecido esse movimento de... As pessoas começaram a comprar tênis mais baratos do que os tops de linha, é. por causa do preço. Mas, de qualquer forma, uma, 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 o que a gente tem uma característica do Brasil muito grande é que você fala, porra, o Boost custa 799 reais Só que o cara fala assim, não, ele não custa 799 reais, Ele custa 79 reais na parcela. É. 10 parcelas de 10. É. Tá? Então, tem esse... Não, na minha cabeça, pô, eu consigo pagar 70 pau por mês? Consigo, mas pelo que eu tenho visto, as pessoas têm procurado um pouco os tênis que têm um custo menor ou usar o... o o tênis, o modelo é imediatamente abaixo, né? Você tem o Nimbus, mas você tem o Cúmulos. Uhum. O cara, pô, pera aí, eu vou no Cúmulus, né? Tecnicamente é um tênis tão bom quanto, né? Então, o que eu tenho visto é isso. Eu não sei se tem acontecido isso no mercado, mas com a última vez que eu conversei com o pessoal da Velocita, eles falaram que tava meio que assim, não, as pessoas estão começando a comprar um tênis mais barato, tentando parar de comprar os top de linha, porque tá, tá caro mesmo, né? E agora com, com esse aumento que a gente teve com o dólar, né? Provavelmente no, no, primeiro, no primeiro semestre do ano que vem, segundo o segundo semestre de 2016, a gente vai ver os tênis aumentando de novo, né? Porque tem aquela coisa do hedge, né? Que é uma coisa de câmbio, né? Que é a margem, a, o, as marcas... O hedge é aquela coisa, o cara, olha, ele tem uma... Ele é, um, é um gap da, da, da cotação que as marcas trabalham. Ó, oh, o, o hedge é de entre 3 e 4 reais, né? Quando muda o preço do dólar, eles têm que ajustar o hedge, né? Então é. daí aumenta o preço do tênis por causa disso também, né?
0: Tem um post bem legal da Raquel Castanhar no Corrida no Ar, que o título dele é Posso alternar o uso do tênis com drops diferentes, de uns um tempos pra cá a galera ficou muito encanada com essa questão de drop, né? O que você acha disso? Dá pra alternar dependendo do tipo de treino? E você faz isso? alterna? Você fala assim, ah, hoje eu vou correr com o Universe, mas depois eu vou correr com Dios boost.
1: Cara, eu ta... é difícil falar sobre a Raquel, cara, porque a gente converge pra mesma linguagem, a gente, a gente, fala, a gente fala a mesma linguagem, cara. É... Eu acho que aí a gente entra no, no, nos princípios do treinamento esportivo, cara, que é o princípio da variabilidade, né? Você variar o tênis, você varia, varia o estímulo muscular também, né? Acredite se quiser, o Universe tem um drop de 3 milímetros, né? sei. Mas eu corro com o Universe, tem um drop de 3, corro com o Skechers, tem 4, corro com o Tênis com 10, né, variando assim mas, mas o que eu te digo assim que na minha semana cara, eu consigo fazer rodagens curtas com tênis com mais amortecimento mas as rodagens mais longas eu não consigo correr com tênis com muito amortecimento não Daí eu corro com tênis mais baixo coloco um Five Fingers ou corro com o com Universe mesmo ou com o Vapor Glove da Merrell, que é um tênis que eu tenho que eu vario assim, cara
0: Agora, pergunta final. Se você pudesse dar uma dica, só uma, pro corredor que quer melhorar a performance, qual que seria?
1: Foca na técnica da corrida, cara. Procura alguém que te ensine técnica de corrida. É essa é a coisa mais importante que tem, cara. Se você tem uma boa técnica de corrida, é a corrida mais econômica, você corre melhor, você vai evoluir mais rápido, né? Então tem que buscar... A busca da técnica de corrida é mais importante. Eu vou dizer pra você, cara, eu tô... Há seis anos eu passei por essa mudança de técnica de corrida eu nunca mais me lesionei, velho. Nunca mais me lesionei. Então, então, se você investe nisso, cara, é, meu, é um passaporte para um, uma corrida mais saudável velho. então essa, se quer uma dica assim, investe técnica de corrida, mas vai procurar alguém que entende realmente disso
0: valeu, Sérgio, foi muito legal o papo acho que a galera vai gostar bastante Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite para participar do podcast. Cara,
1: hashtag tamo junto, mano.
0: E quem quiser <risos> saber mais sobre o Corrida no Ar, como é que faz? Tamo em tudo quanto é lugar. Tem o site, né? Corrida Tem o
1: canal, né? Do YouTube no Corrido no Ar, que é o, é o youtube.com barra Tem o Facebook como Corrido no Ar, Twitter, Instagram. Tem o Periscope também, né? Que é esse programa que faz transmissões ao vivo também, né? Eu tô em tudo, todas essas coisas aí, cara. E aí, tem o Corrido no Ar ao vivo todas, todo, todas as quartas-feiras, às 8 e 30 da noite, né, que é um bate-papo super legal, descontraído sobre corrida a gente usa agora o Blab, né a gente saiu do Youtube para fazer o ao vivo mas depois o, o vídeo vai pro Youtube também vai pro podcast que a gente tem, mas é uma plataforma muito mais legal que as pessoas podem entrar ao vivo e fazer perguntas pra gente junto conosco, né, então é diferente né? então é legal, é no Blab, né é blab.im barra corrida no ar Onde a gente está lá.
0: Beleza, eu vou deixar o link na, na descrição, do, no site, para todas essas redes sociais. Beleza, Edu. Valeu, Sérgio. Obrigadão, abraço eu que
1: agradeço a oportunidade e boa sorte aí. vou estar torcendo por você cara.
0: Valeu, obrigado. esse foi o episódio número 6 do podcast Tênis Certo mais uma vez eu gostaria de agradecer o Sérgio Rocha, ele fazia parte do topo da minha lista das pessoas que eu gostaria de entrevistar um dia o Sérgio foi muito bacana, ele aceitou o convite para participar do podcast logo de primeira eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, se você gostou do podcast eu sugiro que não perca nenhum episódio, para isso você só precisa assinar o Tênis Certo no iTunes, o negócio que muito importante se vocês puderem compartilhar com seus amigos corredores. Isso vai ajudar pra caramba. E para quem está ouvindo pelo iTunes, não deixe de conferir o site têniscerto.com Lá eu posto vídeos de unboxing, avaliações e notícias do mercado running. Quem tiver alguma sugestão ou dúvida, pode mandar nas redes sociais o Tênis Certo. Eu vou deixar todos os links no post lá no site. Valeu, galera! Abraço a todos!
1: Obrigado por escutar o podcast Tene Certo em
0: www.tenicerto.com.